0: La digitalisation a conduit à un essor important du volume de données et de leurs usages. La fonction RH ne fait pas exception à la règle. Autrefois concentrée sur des reportings annuels, elle a accès à présent à bien plus de données qu'elle peut mobiliser de plusieurs façons. Il y a aujourd'hui de nombreux développements sur ce que l'on appelle l'analytique RH qui désigne une démarche de mobilisation de méthodes statistiques pour analyser des phénomènes RH. L'utilisation croissante d'algorithmes engendre par ailleurs une évolution des pratiques de recrutement ou de gestion de carrière, entre autres. Mon livre s'intéresse à ces différents usages de la quantification en ressources humaines qui sont définis et explicités dans le premier chapitre, et à leurs enjeux pour les individus et pour les organisations. Le deuxième chapitre s'intéresse au lien entre quantification et prise de décision. La quantification est en effet parfois utilisée pour prendre ou justifier des décisions, comme on le voit par exemple avec les tests psychotechniques pour le recrutement. Cette justification reste cependant suspendue au mythe d'une quantification objective qui serait le reflet neutre de la réalité. Or, cela a été remis en cause notamment par la sociologie de la quantification. Le troisième chapitre de l'ouvrage se penche sur la question de l'appropriation des outils de quantification par les différents acteurs. On pense notamment au management et à la fonction RH qui ont pu considérer la quantification comme des outils de rationalisation. En revanche, les salariés et leurs représentants peuvent se montrer plus méfiants. Cela peut, entre autres, se traduire par des réticences à fournir ces données personnelles à l'entreprise. On le voit dans l'écart entre la facilité avec laquelle les salariés remplissent des informations de compétences, par exemple sur des réseaux externes tels que LinkedIn, et les difficultés que les entreprises ont à récupérer ce même type de données. Le quatrième chapitre s'intéresse aux effets de la quantification sur le positionnement de la fonction RH. Ces effets sont ambivalents. D'une part, la quantification est amplement utilisée pour légitimer l'activité de la fonction RH. D'autre part, avec l'apparition d'algorithmes de plus en plus perfectionnés, de nombreux métiers RH sont menacés par une possible automatisation. Le cinquième et dernier chapitre porte sur les liens entre quantification et discrimination. La quantification est très précieuse pour les politiques de lutte contre les discriminations. Dès 1983 en France, la loi Roudy a imposé aux entreprises de produire un rapport annuel chiffré sur la situation des femmes et des hommes, ce qui avait pour objectif de rendre visibles les inégalités. Par ailleurs, en imposant une certaine standardisation, le recours à la quantification dans les processus RH peut constituer un rempart contre une partie des discriminations. Cependant, des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer le potentiel effet discriminatoire des algorithmes, qui reproduisent des biais inscrits dans les données passées, mais aussi présents chez les concepteurs de ces outils. Par exemple, Amazon a voulu mettre en place un algorithme de recrutement, mais l'a finalement abandonné, car les tests ont montré que cet algorithme excluait trop systématiquement des candidatures féminines. Au niveau théorique, cet ouvrage dresse donc un panorama des différents enjeux sur un sujet qui reste peu exploré par la littérature académique. Au niveau managérial, il souligne différentes implications de la quantification pour la fonction RH. C'est d'autant plus important que les usages de la quantification vont sûrement être amenés à se renforcer et à évoluer au regard de la rapidité des progrès réalisés dans le domaine des algorithmes.